0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Fabian Nadler, Bereichsleiter Digital Insurance in Insurtech bei Bitkom. Die neue Ampelregierung hat den Wählerinnen und Wählern am 24.11. den neuen Koalitionsvertrag vorgestellt. Für alle, die sonst Insurance Monday gewählt hätten, gibt es heute bereits eine Zusammenfassung, was für die Versicherungswelt alles Relevantes drinsteht oder vielleicht auch weggelassen wurde. Viele bejubeln ja, dass Cannabis nun legalisiert werden soll. Wir haben darüber hinaus noch weitere Aspekte mit direktem Bezug auf die Insurance- und Versicherungsbranche identifiziert und freuen uns über unseren besonderen Gast, der uns die besten Antworten und Insights zu unseren Fragen geben kann.
1: Fabian, du bist Bereichsleiter Digital Insurance und InsurTech beim Bitkom, dem Digitalverband, du sitzt in Berlin, Stell dich doch einmal vor und das Unternehmen.
2: Ja, vielen Dank erstmal euch für die Einladung. Und genau, vielleicht die erste Korrektur ganz zu Beginn. Wir sind kein Unternehmen, sondern wie ihr richtigerweise sagt, wir sind ein Verband. Wir haben um die 140 Mitarbeiter, sitzen in der Nähe von der Friedrichstraße, also sozusagen im Zentrum des politischen Berlins, vor 20 Jahren gegründet ja, Interessensvereinigungen der Digitalwirtschaft versuchen sozusagen die digitale Transformation ähm, in Deutschland, aber auch in Europa voranzutreiben. Das machen wir branchenübergreifend ähm, und ja, mein Thema ist der Versicherungsbereich, aber da kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs noch äh, ja, näher zu sprechen. Wunderbar. Fabian, jetzt wollen
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich auch noch als Person etwas besser kennenlernen. Deswegen ein paar kurze Fragen quasi zur Einstimmung. iOS oder
2: Android? Beruflich iOS, Privat, Android. Also beides. Berge oder Meer? Äh, als gebürtiger Münchner im Winter gerne die Berge zum Skifahren, im Sommer aber dann doch das Meer. Über- oder unterversichert? Ich glaube, hoffnungslos unterversichert.
1: Dann finden wir bestimmt jemanden, der dir da helfen kann. Krypto- kann
2: oder Tagesgeld? Auch wenn sehr viele in meinem Freundeskreis ähm, im Kryptobereich sehr aktiv sind, glaube ich, bin ich da ganz klassisch mit den ETF-Sparplänen unterwegs. Und eher Insurance oder InsurTech? Mein Lieblingsbegriff ist Digital Insurance, also ich glaube mal die goldene Mitte.
3: Ja, die goldene Mitte ist doch eine perfekte Überleitung auch zu unserem heutigen Thema, <lacht> äh, denn es geht nicht nur um die neue Regierung, die entsprechend neu avisierte Politik und auch die geliebte Versicherungsbranche, sondern es geht ganz konkret auch um den den am 24.11. neu ausgehandelten Koalitionsvertrag. Jetzt habe ich gerade gelernt, Friedrichstraße, Berlin, Verband, das, da haben wir einiges gemeinsam und vor allem habe ich persönlich auch jetzt ein paar Tage mich intensiv mit diesem Thema beschäftigen dürfen und müssen. Jetzt die Frage von Kollege an zu Kollege, wie nah ist der Bitkom, wie nah bist du eigentlich überhaupt dran? Also was und wie sieht deine Arbeit eigentlich aus in dem Kontext des Koalitionsvertrages und vielleicht auch der Politik davor und dahinter? Haben dich dabei gewisse Dinge überrascht oder war das alles erwartbar? Also da würde mich wirklich deine persönliche Meinung interessieren, weil da sind wir ja wirklich praktisch Brüder im Herzen. Sehr, sehr gerne.
2: You. Also wir als Bitkom sind da natürlich extrem nah dran und am Ende ist man natürlich als Interessensvereinigung ist es natürlich, ich sage ich es mal, auch die Hauptaufgabe am Ende gerade bei so einem Prozess sehr, sehr nah dran zu sein. Wir haben natürlich da auch nochmal ein dediziertes Politikteam, die sozusagen dann auch aus der fachlichen Richtung von uns entsprechend im Verband dann nochmal unterstützt werden. Also haben dann auch entsprechende Zweiseiter zum Beispiel auch erstellt. Wir haben auch einen ja, ein Digitalprogramm als Bitkom aufgestellt, wo wir uns auch ganz äh, bewusst wirklich fast mit jeder Industrie und auch nochmal ähm, industrieübergreifend mit verschiedenen Forderungen hervorgetan haben. Und weil du mich ein bisschen gefragt hast, was hat mich überrascht? Ähm, also ich fand den Stil der Koalitionsverhandlungen sehr angenehm. Ich glaube für Interessensvertreter nicht immer einfach. Ich, wenn ich das ein bisschen vergleiche zu den zum Beispiel gescheiterten ähm, Jamaika-Verhandlungen von vor vier Jahren. Ich glaube, dass da alle Beteiligten sehr daraus gelernt haben. Ähm, aufgrund dessen war es natürlich etwas schwieriger, ähm, ja, ich sage es mal, auf aktuelle Leaks zu reagieren, weil es diese Leaks ähm, ja nur in sehr begrenztem Ausmaße gab. Ähm, also ich fand das auf, irgendwie auf der einen Seite, ich sage es mal, als Staatsbürger sehr angenehm, dass da nicht ähm, zehntausende Selfies und Papiere ständig durch Twitter ähm, ja, liefen. Das fand ich angenehm. Die Arbeit hat es vielleicht hier und da etwas schwieriger gemacht. Ähm, genau so würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
3: Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Also in der Tat, ich, ich kann das nur bestätigen, es war eigentlich ein, ein, eine recht ruhige Vorkoalitionsvertragszeit, äh, also vor allem für, auch für Verbandsvertreter und Interessensvertreter. Aber jetzt äh, zu Bitkom kommen, was äh, hat euch denn jetzt, äh, bevor wir konkret auf Versicherungen eingehen, ähm, was hat euch als Bitkom oder auch dich als als Mensch äh, besonders jetzt in diesem Koalitionsvertrag angesprochen und oder auch beschäftigt?
2: Also was wir schon und auch ich persönlich wirklich sehr angenehm fand, dass, glaube ich, neben dem Klimabereich, ähm, der Digitalbereich wirklich eines dieser großen Transformationsherausforderungen oder Transformationsthemen ist. Und für uns ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, so zum Beispiel das Thema digitale Bildung, aber auch das Thema Digitalisierung der Verwaltung. Und ich glaube, weil du gerade gesagt hast, was betrifft mich persönlich, ich habe beispielsweise ähm, einen abgelaufenen Reisepass und äh, je, je nachdem, wie schnell jetzt äh, die Verwaltung digitalisiert wird, würde ich mich natürlich schon sehr freuen, äh, wenn ich sowas vielleicht mit einigen Klicks online machen kann und mich hier nicht... Ähm, durch den Berliner Verwaltungsdschungel sozusagen da führen lassen muss. Das würde ich ganz persönlich schon sehr, sehr, sehr schön finden. Aber ich glaube, einfach jetzt nochmal übergeordnet, Modernisierung auch von Staat und Verwaltung, ich glaube, das können alle Beteiligten ja begrüßen, wie schnell und wie tiefgreifend man da vorankommen wird, wird man sehen. Aber ich denke, es ist wirklich eine ganzheitliche Aufgabe und ich finde es auch nochmal sehr spannend, dass das Thema, Digitalisierung, ähm, auch wenn es auch vielleicht im Verkehrsministerium angedockt ist, aber es ist dann doch dort, ist dort vieles gebündelt. Es gibt auch einen sogenannten Digitalisierungscheck vor jedem Gesetzgebungsverfahren, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema dann auch wirklich von Beginn an immer mitgedacht wird.
3: Ja, ich hoffe, du hast mich lächeln sehen, als du die Worte schnell und ausweis gerade in einem Atemzug fast genannt hast, als persönlich Betroffener, aber das wäre eine separate Diskussion. Lass uns nochmal auf Versicherung eingehen. Was waren denn aus deiner Sicht oder eurer Sicht, auch wenn wir jetzt den Bitkom als Ganzes betrachten, die, die Themen mit direktem Bezug zu Insurance und vor allem InsurTech?
2: Also ich fand schon eigentlich sehr, sehr schön diesen ersten Satz in diesem Unterkapitel, der dann hieß, für Fintechs, Introtext, Plattformen, Neobroker und alle weiteren Ideengeber soll Deutschland einer der führenden Standorte innerhalb Europas werden und auch wenn das so ein bisschen wie so ein hochtrabender Satz klingt, ist es doch ein Satz, auf den man sich glaube ich dann auch in den nächsten vier Jahren immer wieder berufen kann, wenn neue Regulierungsvorhaben an, anstehen und ich finde ja dann auch den weiteren Satz, wo es dann darum geht, Risiken zu identifizieren, aber auch einen angemessenen regulatorischen Rahmen ähm, zu schaffen, ähm, ist mit Sicherheit ähm, schön in dem Sinne, dass das auch mal so drinsteht und dass man auch die Bedeutung, auch die volkswirtschaftliche Bedeutung von Startups, aber ich sage es mal auch von Startups im ähm, Finance-Bereich wirklich auch so dediziert ähm, als Satz wiederfindet ähm, und ich war ja auch sehr beschäftigt mit dem ganzen Thema von ähm, der Lizenzierung von Insurtechs ähm, und da freue ich mich natürlich ähm, über den Satz, wir werden deshalb für effektive und zügige Genehmigungsverfahren für Fintech sorgen. Ich denke mal, dass darin äh, Insurtechs mitgedacht sind ähm, und deswegen auf den allerersten Blick ähm, freut mich dieser Passus ähm, aus einer Digital Insurance Perspektive natürlich ähm, ganz besonders.
3: Herzlichen Dank. Ich kann natürlich auch gerne noch
2: zwei, drei weitere Themen, die ich äh, spannend finde, ähm, mitgeben. Also ich fand natürlich auch der Bereich offene Schnittstellen ähm, zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle Verbraucherinnen und Händlerinnen, ich glaube, alle, die sich mit dem Thema Open Banking, Open Finance, Open Insurance auseinandersetzen, ein sehr, sehr wichtiger Satz. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, was steckt am Ende dahinter? Was ist damit gemeint? Ich glaube, auch alle Beteiligten, die jetzt heute hier in dem Podcast dabei sind, die wissen auch sozusagen über den, ähm, die Digital Finance Strategy, ähm, der EU-Kommission Bescheid. Wir wissen, dass da dort was kommen wird. Und da ist es natürlich auch am Ende sehr wichtig, dass die neue ähm, Bundesregierung dem Thema grundsätzlich ähm, offen gegenübersteht. Und ich glaube, wenn es jetzt nochmal wirklich ähm, tiefer in den Versicherungsbereich reingeht, ähm, geht es natürlich nochmal um die Stärke der betrieblichen Altersvorsorge. Vielleicht können wir darüber später auch noch ein bisschen sprechen, für mich immer so ein bisschen der Hidden Champion, wenn es ums Thema Vorsorge geht. Und dann geht es ja auch noch ähm, um das Thema ähm, ein eventuell öffentlich verantworteter Fonds zum Thema private Altersvorsorge, ähm, Weiterentwicklung äh, von Riester, äh, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich glaube, bevor wir jetzt ganz tief reingehen, wäre das erstmal so ein kurzer Überblick von dem, was ich spannend finde.
3: Also vielen Dank. Ich muss noch zwei zwei Sätze dazu sagen. Also wenn wir uns mal überlegen, dass ein Olaf Scholz, der jetzt diese 100x Seiten hat lesen müssen oder mitgestalten müssen, über Open APIs und Open Source liest und wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückgehen und äh, darüber damals gesprochen hätten, hättet ihr das erwartet, dass wir mal so ein so, Wording wie Open, Open Source oder Open APIs in meinem Koalitionsvertrag lesen. Also, da haben sich schon die Zeiten geändert. Also vielen Dank für deine Sicht, sehr interessant, und wir werden in der Tat sicherlich dann noch weiter darauf eingehen können im folgenden, in den folgenden Minuten. Over to you, Alex.
1: Das Thema Digitalisierung zieht sich ja ohnehin durch den ganzen Koalitionsvertrag. Das sieht man an so vielen Stellen bei den Innovationen bis hin zur IT-Sicherheit, etc. Und die Förderung ist sicher wichtig. Von Startups, Startup Hubs gingen schon viele gute Impulse aus und nicht zuletzt dank Bitkom. Dafür euch auch nochmal vielen Dank. Jetzt lass uns einmal einen Blick auf diese sehr versicherungsspezifischen Themen werfen. Vielleicht als erstes im Koalitionsvertrag steht. Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und günstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Welche direkten oder auch
2: mittelfristigen Auswirkungen erwartest du denn daraus? Ich finde es gerade auch in diesem Passus wieder sehr, sehr spannend, dass wir auch gleich zweimal ähm, das Wort prüfen finden. Ähm, Koalitionsverträge zeichnen sich oft dadurch aus, dass es sogenannte Prüfaufträge geben wird. Ähm, und das hat man auch schon in so im letzten Koalitionsvertrag gesehen. Und ich glaube, das ist nochmal etwas deutlich anderes, wie... Ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel das Thema, es gibt kein Tempolimit, dann wird es das auch nicht geben ähm, und deswegen ist, glaube ich da nochmal ganz wichtig, da ist nichts in dem Sinne beschlossen, dass etwas kommen wird, sondern dass ich würde es jetzt mal so formulieren, dass etwas wohlwollend geprüft wird, dass so etwas kommen könnte. Ich glaube, das ist einfach auch nur in der öffentlichen Diskussion immer sehr wichtig. Und ich sehe das jetzt auch in der, in der Kürze, dass das manchmal etwas falsch rüberkommt. Aber nehmen wir jetzt mal an, ähm, es würde solch ein Staatsfonds kommen, dann stellt sich natürlich schon auch die Frage, wer dieses kostengünstige Angebot dann wie und in welcher Form vertreiben würde. Und es gab ja auch nicht ohne Grund im Sommer diese Kontroverse, ob es nicht ein einfach und digital zu vertreibendes Produkt mit staatlicher Förderung geben soll. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so für mich gerade so ein bisschen die spannende Frage. Und ich glaube, das kann natürlich dann auch, ähm, ja, für Digitalplayer natürlich eine interessante Komponente werden, ähm, auch wenn dieses Produkt dann am Ende wirklich auch so einfach ist, dass es auch einfach verständlich und auch einfach zu vertreiben ist. Also das wäre es für mich erstmal so die spannende Komponente in diesem Passus. Prima. Und ähm,
1: wenn wir weiter bei der Versicherung bleiben, und das ist ja interessant, das ist auch wieder ein Lebensversicherungsthema, was ja auch zeigt, dass die Risiken aus dem demografischen Wandel da sehr genau in den Blick genommen werden, nämlich aus der BAV. Da steht im Koalitionsvertrag, die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Wenn man auf solche Anlagemöglichkeiten schaut, und das brauchen wir natürlich als alternde Gesellschaften, was meinen die denn aus deiner Sicht damit? Im Koalitionsvertrag gibt es ja an einigen Stellen Verweise auf die Mobilisierung privater Mittel bei digitaler Infrastruktur, bei Innovation, Start-ups. Oder werden Versicherer demnächst vielleicht ökologisch nachhaltigen Weed-Anbau betreiben?
2: Ich glaube, wenn man so ein bisschen die Twitter-Diskussion verfolgt, dann scheint ja wirklich der Cannabis, äh, die Legalisierung von Cannabis das wichtigste Thema zu sein. Ähm, da bin ich jetzt mal anderer Meinung. Ich glaube, da gibt es noch wichtigere Themen. Ähm, ich finde es vielleicht erstmal zum ersten Punkt BRV, dass das enorm gefördert wird. Ich glaube, sind alle einer Meinung und ich glaube, jeder äh, würde es auch gut finden, wenn es dort eine noch bessere Durchdringung gibt, vielleicht auch gerade in den ähm, ja, niedrigeren ähm, Gehaltsstufen, würde ich jetzt mal so formulieren. Ähm, aber wo wird am Ende ähm, das Geld angelegt oder was kann man damit machen? Also ich glaube schon auch, dass äh, Versicherer am Ende auch Enabler von, ich sage jetzt mal, nachhaltigem Wandel sein können. Die können natürlich sich auch beim Thema ähm, digitaler Wandel als institutioneller Anleger ähm, noch mehr einbringen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, wo verschiedene Themen ganz gut ähm, Hand in Hand gehen. Ich würde es jetzt mal so formulieren, ohne da extrem konkret zu werden. Ähm, aber ich glaube, dass einfach das Thema noch bessere Rendite und etwas mehr Flexibilität bei der, der BAV ähm, sehr, sehr gut tun würde.
4: Okay, äh, wohl Hand in Hand geben ist auch schon wieder so ein Weed-Spruch, oder Fabian? Naja, lassen wir das. Also jedenfalls du, du hattest noch was zu Schnittstellen genannt. Ähm, offene Schnittstellen für einen barrierefreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle Verbraucherinnen und Händlerinnen. Ähm, das, das ist da auch genannt. Klar, das äh, muss noch ausgestaltet werden und, und vielleicht kommt der Vertrag auch nicht genauso, wie er kommt, aber ansonsten wäre das wirklich enorm. Also ähm, aus deiner und eurer Sicht, kommt jetzt wirklich Open Finance und OpenX, wofür ihr euch als Bitkom schon lange eingesetzt habt? Und welche möglichen Auswirkungen siehst du noch daraus, also Use Cases oder neue Geschäftsmodelle?
2: Also ich glaube, in erster Linie muss einem sehr, sehr bewusst sein, dass das ganze Thema auf europäischer Ebene entschieden wird und wenn man das im Kopf hat, dann ist es natürlich immer sehr, sehr gut, ähm, wenn die deutsche Bundesregierung dieser Thematik sehr, sehr offen gegenübersteht und diese Sache auch fördern möchte. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sofort davon ausgehen, okay, das wird kommen. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass man einfach weiß, wo werden welche Themen entschieden ähm, wird jetzt Open Insurance, wird jetzt Open Finance, wird Open X kommen? Ähm, ich, ich bin jetzt mal auf jeden Fall gerade nach der Digital Finance Strategy ähm, der EU-Kommission sehr, sehr positiv, dass das Thema sehr, sehr viel weiter und auch breiter gedacht wird, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren, ähm, ja, Leute für möglich gehalten haben. Ich glaube, da war das sehr häufig auf das Thema Open Banking ähm, beschränkt und ich glaube, da tut ja auch schon mal die Friede-Initiative sehr, sehr viel dafür, dass der Begriff Open Insurance ähm, ja zu einer starken Verbreitung auch in der Branche gefunden hat.
4: Ja, okay, verstanden, cool. Ähm, wir haben jetzt besprochen, was wir identifiziert haben oder was du und ihr identifiziert habt. Jetzt gab es ja zuvor auch einige Leaks und Diskussionen. Lass mal die komischen Kabinettslisten außen vor. Wurde aus deiner Sicht auch etwas weggelassen, auf das du gespannt warst? Also ich glaube, es gab Diskussionen,
2: die nachvollziehbar waren. Und dann gab es Diskussionen, ich glaube, die von vornherein... Ähm nicht unbedingt nachvollziehbar waren. Also ich glaube, es war von Anfang an klar, dass beispielsweise keine Bürgerversicherung kommt. Ich glaube, das war von Anfang an klar, dass ähm, das mit einer FDP nicht zu machen ist. Ähm, was, glaube ich, sehr oder was wir auch gehört haben, was sehr kontrovers und auch lange diskutiert wurde, war das ganze Thema Provisionsverbot oder auch Provisionsdeckel. Ähm, da gab es ja auch Leaks, die... Ich formuliere es mal so, wo das jedenfalls nochmal aktiv diskutiert wurde oder aktiv als nicht geeint ähm, markiert wurde. Und ich glaube, wenn man sich jetzt diesen ganzen Versicherungsbereich anschaut, findet man einfach genau die Lösung, dass, wenn man sich nicht einigen konnte, das Thema einfach rausgelassen wurde. Also es steht nicht dediziert drin, dass es kein Provisionsverbot gibt. Es steht aber genauso auch nicht drin, dass es eins gibt, deswegen, ich glaube, für beide ähm, Interessenten oder beide Interessentengruppen auf beiden Seiten, äh, die da entweder sehr verärgert sind oder sich sehr gefreut haben, ich glaube, das ist ein bisschen ähm, eine sehr frühe Freude, weil man weiß natürlich nicht, was im Laufe der vier Jahre noch passiert. Aber ich glaube, das Thema Provisionsverbot, bzw. Also Provisionsdeckel ähm, taucht jetzt am Ende einfach nicht mehr auf. Und vielleicht, wenn ich das einfach noch so ein bisschen ergänzen darf, weil ich glaube, wir haben ja schon auch immer so eine gewisse ähm, Digitalbrille hier auf, auch in dem in dem Podcast. Und ich glaube, da wäre es natürlich schon sehr interessant am Ende gewesen, wer denn am Ende von so einem Provisionsverbot profitieren würde oder wer vielleicht auch drunter leiden würde. Ähm, sind es am Ende wirklich die, die jungen, schnellen Akteure, Introtechs, Fintech, sind es die großen Plattformen, können aber vielleicht auch ähm, Banken mit einer großen Kundenbasis davon profitieren, weil vielleicht sehr großer Trust in einer Brand liegt und ähm, ich glaube, das ist das, was mir so manchmal ein bisschen in dieser ganzen Diskussion dann auch gefehlt hat, ähm, warum man das Thema macht, wie der Kunde am Ende davon profitieren könnte oder wie er vielleicht auch drunter leiden könnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da wurde sehr, sehr viel Interessenspolitik gemacht, aber sehr selten, glaube ich, wirklich im Interesse ähm, des Kunden. Und deswegen, glaube ich, sehr interessant sozusagen, wer davon auch profitieren oder auch ja vielleicht geschädigt sein könnte.
1: Ja, das, die Frage nehme ich jetzt mal auf ähm, aus einer Perspektive von Corporates und den Ausschließlichkeitsorganisationen würde ich sagen es ist natürlich erstmal eine Erleichterung, dass so ein Provisionsdeckel nicht kommt, weil das einem eher erlaubt, sag ich mal, das Business as usual weiter zu betreiben. Ich glaube, mit einem Provisionsdeckel würde sich würden sich die Dinge zwischen den verschiedenen Unternehmen deutlich ändern. Jemand mit einer starken Marke Jemand, der vielleicht auch bereit ist, die AO stärker in sich hineinzunehmen, bei Bedarf bis hin zu Angestelltenvermittlern, der kann damit sicherlich besser umgehen als jemand, der das klassische AO-Geschäft und Maklergeschäft, vor allen Dingen in der Lebensversicherung, weiter betreiben will oder keine so starke Brand-Recognition hat.
3: Ja, äh, lass mich äh, kurz vielleicht auch den einen oder anderen äh, Gedanken artikulieren. Da schlagen in der Tat zwei Herzen in meiner Brust und wir vertreten natürlich hier auch, oder ich, eine breite äh, gesellschaftliche Community. Und wenn ich jetzt äh, Referenzwerte aus England äh, einfach als Beispiel nehme, dort habe ich mal gelesen, dort ist der Provis das Provisionsverbot ist schon eingeführt. Ich weiß jetzt nicht wie lange, seit 2012 wird regelmäßig beobachtet. Und dort wird gegen Honorar, glaube ich, ähm, beraten, 8% der Bevölkerung. Das heißt, alle anderen werden de facto dann nicht mehr beraten, suchen sich halt selber einen Weg. Und da habe ich einfach eine gewisse Sorge, dass wir große gesellschaftliche Teile einfach von der Beratung entsprechend ausschließen, ausschließen werden, ohne dass wir es wirklich mitbekommen, weil sie dann einfach versuchen, sich selbst ihren Weg zu bahnen. Und das kann man natürlich als als große, äh, auch öffentlich-rechtliche Bankenform gar nicht so verantworten. Ja, das ist das, das eine eine große Herz, was in meiner Brust schlägt. Das andere ist natürlich, dass ich auch glaube oder glauben könnte, ähm, dass äh, Inchotechs, Fintechs, alle, die mit neuen Produkten, mit neuer Produktentwicklung zu tun haben, natürlich einen Vorteil hätten, weil sie würden natürlich versuchen, ähm, Produkte zu entwickeln, die halt nicht darauf angewiesen sind, ähm, ja, äh, von dieser Provision zu leben oder nicht so ausschließlich oder so umfangreich. Ähm, was heißt das? Es könnte natürlich eine, eine solche Entwicklung auch auch zu Innovationen führen, also zu weiteren Innovationen. Also das ist wirklich, das ist wie immer nicht schwarz und weiß, äh, deswegen eine sehr interessante Fragestellung. Ja, jetzt ist entschieden worden und ich glaube, die Entscheidung ist auch nicht schlecht.
1: Vielleicht ein Hinweis auch noch von mir zum Thema Vergleich zu anderen Ländern. Wenn man auf Norwegen schaut, wo in Retail keine Provisionen gezahlt werden dürfen, da ist der Markt im Wesentlichen, durch Direktplayer und durch Angestelltenvertriebe dominiert äh, für das ganze Retailgeschäft. Das hat aber gleichzeitig zur Folge, dass der Markt weit weniger fragmentiert ist. Da gibt es eine Handvoll Gesellschaften, die teilen sich de facto 90% Prozent des Privatkundenmarktes. Und ähm, da sieht natürlich die Struktur in Deutschland völlig anders aus.
4: Und ich mache das mal weiter, Fabian, dann interessiert mich natürlich noch äh, uns noch äh, dein Blick, ähm, für mich auch zwei Herzen in einer Brust, einerseits schon lange in der Branche seit 2004 und gefühlt kommt dieses Thema alle vier Jahre wieder hoch, andererseits aus, äh, aus Sicht eines Mitarbeiters, eines Plattformanbieters, also diese Themen Standardisierung auch in der Beratung gerade, dann auch andere Einnahmenquellen jetzt mal für uns aus, aus Unternehmenssicht, die sind natürlich alle, alle positiv. Auch das Beratung dann im Vordergrund womöglich steht, ist natürlich erstmal positiv. Die Herausforderung ist natürlich, wie es sonst dann eben genau kommen könnte. Also, wir könnten ja jetzt nicht für eine digitale Beratungsstrecke ein Honorar nehmen. Das wäre irgendwie komisch. Gleichzeitig als Anbieter und Enabler eine Beratung zu erleichtern dagegen, das ist natürlich gut. Und, ähm, du hattest ja die Frage gestellt, Fabian, was wären denn deine persönlichen, äh, takes, wer hier profitiert oder eben eventuell darunter leidet.
2: Ja, also ich glaube, am Ende leg, sehe ich jetzt mal, wenn ich aus meiner Staatsbürgersicht äh, auf das Thema schaue, dann glaube ich, ist doch entscheidend, wie hoch ist die Beratungsqualität? Und es ist für mich als möglicher Kunde ja völlig irrelevant, jetzt in erster Linie, ob sowas digital oder analog stattfindet. Und ich glaube, wenn wir... Ähm, oder wenn es Player schaffen, ähm, auch digital eine sehr hohe Beratungsqualität äh, zu ermöglichen und wenn das Plattformen sind, wenn das Startups sind, ähm, dann kann ja sowas genauso gut oder auch besser sein und dann, glaube ich, ist es am Ende auch ein Convenience-Faktor, wer so ein Game am Ende auch gewinnt. Aber ähm, deswegen, wenn ich da jetzt einfach mal rein die Kundenbrille aufsetze, ähm, glaube ich, muss man immer gar nicht das Thema Provision versus Beratung aufmachen, sondern die Frage ist, gibt es eventuell transparentere, einfache und verständlichere Produkte? Und wenn, wenn es diese gibt, dann ist ja auch die Frage, wie hoch ist denn am Ende der Beratungsbedarf? Deswegen ist meines Erachtens das oft irgendwie ein, ein falsches Game, was da aufgemacht wird. Ähm, deswegen würde ich prinzipiell ja viel wichtiger finden, dass das Thema Transparenz und auch Verständlichkeit zunimmt und wer das dann am Ende vertreibt und ob das gegen Honorar oder ähm, gegen eine Provision
4: ist, ähm, ist, glaube ich, gar nicht mehr dann so entscheidend. Ja, guter Punkt. Also ähm, genau und, und, und lass uns das nochmal komplett machen, ja auch so als gewissermaßen kleiner Service-Tweet für die Insurance Monday-Zuhörenden. Äh, wir haben äh, noch weitere Punkte identifiziert mit direktem Versicherungsbezug, die auch im Koalitionsvertrag stehen, ähm, neben den eben zuvor genannten. Also da gibt es zum Beispiel auch noch die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige, die sich dann aber entscheiden können für das System. Wir hatten es eben schon genannt, diesen Staatsfonds. Immerhin ein Staat mit 10 Milliarden. Die einen sagen Peanuts, die anderen sagen, Na naja, ähm, äh, mit jedem Fonds gibt es auch ein AGO. Ähm, das heißt, es ist ja schon mal was. Dann dieser eben angeschnittene Rechtsanspruch auf Open Data, enorm. Es gibt auch noch die Direktabrechnung in der PKV für Kinder und Jugendliche, also auch da eine Prozesserleichterung. Es wird mehr Prävention in Gesundheit geben und die Pflegeversicherung soll ausgebaut werden. Kurze Frage äh, in die Runde, sticht da etwas hervor, was wir jetzt hier noch beleuchten können oder bräuchten wir an und für sich äh, eher mehr Zeit und tatsächlich eine neue Runde dafür?
3: Also über Open Data hatten wir schon häufiger gesprochen und natürlich finde ich persönlich das Thema aufgrund meiner Historie sehr spannend. Die Frage, die mich wirklich interessieren würde, äh, wie sieht die Execution aus? Was meint ein, ein Koalitionsvertrag, eine Bundesregierung eigentlich äh, damit? Ist das jetzt wirklich ähm, Open Data im Sinne Open Finance oder Open Data über alle alle Vektoren, Sektoren? Also Oder ist das nur Open Data in, in, im Sinne von, Regierungs-Open-Data, wie, wie siehst du das? Also hast du da eine ganz kurze Meinung zu, weil du vielleicht an dem einen oder anderen Gespräch teilgenommen hast?
2: Also ich glaube einfach, wenn ich mir jetzt so ein bisschen die letzten vier Jahre auch
3: zurückblicke
2: und ich verstehe ja, dass es für jeden, der so in, diesem, in dieser politischen Landschaft unterwegs ist, extrem interessant ist, jetzt auf die für sich relevanten Punkte in dem Koalitionsvertrag zu schauen. Aber ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, jetzt auch am Ende, ähm, ob diese Regierung in eine Execution kommt ähm, und auch wie zum Beispiel diese Regierung personell auch aufgestellt wird. Wo hängt am Ende welches Thema. Es gibt Themen, die, wo es jetzt nicht von vornherein klar ist, in welchem Ministerium die aufgehangen werden. Es ist ja auch noch nicht zu hundertprozentig in der Öffentlichkeit bekannt, welche Referate, welche Abteilungen zukünftig wo hängen. Und ich glaube, dass das ähm, auch für im Sinne der Execution extrem wichtig ist. Ich glaube, dass die
1: Auswirkungen des Koalitionsvertrags auf die Versicherungen strategisch, durchaus größer sein können, als wir das denken. Wenn man dann mal ganz hinten guckt, auf Seite 173, Klimarisiken angemessen berücksichtigen, dann Kapitalanforderungen, Bedingungen für langfristige Investitionen, proportionale Regulierung, sehr technische Themen. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren, gerade in der Gesamtwirkung vieler verschiedener Themen, die ja in diesem Koalitionsvertrag angelegt sind. Wir haben ja wirklich nur an der Oberfläche hier an der Stelle gekratzt. Deswegen Fabian, wenn du mal auf, die, auf das gesamte Werk schaust, mit deinem Blick, gibt es da große Überraschungen für dich und würdest du dich bzw. Bitkom sozusagen als Gewinner,
2: da sind gute Chancen, große Chancen für uns, sehen? Also ich würde mitkommen oder ich würde jetzt sagen mal einfach sagen, die digitale Transformation oder die Digitalisierung Deutschlands am Ende als Gewinner sehen. Und deswegen würde ich einfach mal das so formulieren, dass am Ende auch jeder Bürger der Gewinner ist, weil sei das in der öffentlichen Verwaltung, dass er davon profitiert, dass beim Thema digitale Bildung, ich glaube, es hat jeder mitbekommen während Corona, dass da vieles noch im Argen liegt, dass da, Einfach ein sehr, sehr großer Fokus auch nochmal gelegt wird, dass dort auch entsprechend Geld in die Hand genommen wird. ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema. Ich glaube auch bei dem ganzen ähm, Thema, ähm, sei es jetzt beim Thema Open Data zum Beispiel, wo auch sehr dediziert ähm, Sachen aufgenommen wurden. Ähm, also deswegen wäre es am Ende der Gewinner und der Verlierer, ich mag diese Kategorisierung eigentlich nicht, aber ich glaube, wenn man ein fortschrittliches Land möchte und deswegen fand ich auch die Überschrift mit ähm, mehr Fortschritt wagen eigentlich eine sehr positive Message und fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Überschrift. Und dann glaube ich, ähm, dass man als Staatsbürger für die nächsten vier Jahre sehr viel Fortschritt hoffentlich äh, erwarten kann. Und ich glaube, ähm, das finden die allermeisten von uns
4: hoffentlich auch sehr positiv. Cool, vielen Dank, Fabian. Wir sind fast am Ende. Eine Frage, die wir jedem Gast schon stellen, auch wenn die heute vielleicht schon am, Renn, am Rande berührt wurde. Was bedeutet für dich Open Insurance? Und wie stehst du persönlich zu dem Thema? Und habt ihr das seitens Bitkom etwas im Blick?
2: Ähm, was heißt für mich Open Insurance? Glaube ich eine gute Frage. Am Ende heißt es für mich Datenteilung, es das heißt aber auch für mich Datensouveränität des Kunden und ähm, dass wir am Ende mit einem Open Insurance Modell neue Geschäftsmodelle, neue Use Cases ähm, schaffen werden als Branche, die am Ende ein Pain Point des Kunden lösen. Das ist für mich meine, ich sage mal, etwas verkürzte mein verkürzter Blick auf das Thema Open Insurance und ja, natürlich wir als Bitkom beschäftigen uns sehr, sehr stark damit, haben beispielsweise auch an der Konsultation der IOPA teilgenommen ähm, und werden dazu ähm, auch noch ein Papier noch mal dedizierter rausbringen, um auch noch mal ein bisschen mehr Education zu dem Thema zu machen. Ähm, also
3: wir sind da dran und sozusagen der Place to be. Ähm, Fabian, der Koalitionsvertrag spricht von digitaler Souveränität, ohne eigentlich konkreter zu werden oder ich habe das Konkrete nicht rauslesen können. In welcher Form glaubst du denn, äh, wird diese Souveränität umgesetzt? Ist sie überhaupt nötig? Äh, was können wir da erwarten? Was könnte richtig gut werden? Ähm, ich wiederhole mich da, was brauchen wir dringend? Wie ist da deine Sicht?
2: Ich glaube, ähm, vielleicht einfach zu ganz Beginn das ist es immer sehr, sehr wichtig, diesen Begriff der digitalen Souveränität einmal zu erläutern, weil den, glaube ich, sehr viele auch immer missverstehen. Ich glaube, wir haben da am Ende zwei Pole von, ich sage jetzt mal, digitaler Auto Autarkie, die in einer digitalen Welt einfach nicht mehr funktionieren wird. Oder wir haben eine digitale Abhängigkeit, die wir als Deutschland, die wir auch als Europa ähm, nicht haben wollen. Und deswegen äh, denke ich, dass dieser Begriff der digitalen Souveränität auch so zutreffend ist, dass wir uns einfach in einer globalen, vernetzten Welt ähm, eine Souveränität behalten müssen, was aber nicht heißt, dass wir auf der einen Seite abhängig sind, aber dass wir uns auch auf der anderen Seite nicht abschotten wollen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man für sich Punkte und Bereiche oder auch vielleicht Industrien ähm, definieren muss, wo es von elementarer Bedeutung ist, dass man diese Souveränität behalten möchte. Deswegen stelle ich mir die Frage, muss das zum Beispiel beim Thema E-Commerce, Thema Amazon, brauchen wir da einen nationalen Player? Sage ich, würde ich jetzt eher mal ähm, nicht so sehen, sondern wir haben ja auch schon andere Plattformen beispielsweise, die aus Deutschland und Europa kommen im E-Commerce, wir haben zum Beispiel die EPI-Initiative, wenn es ums Thema Payment geht, das finde ich ist einfach eine andere Qualität und auch eine andere ähm, Wichtigkeit, wo man sich schon die Frage stellen kann: ähm, sollten wir dort komplett abhängig sein? Das ähm, ist, glaube ich, eine interessante Frage. Und ich glaube, wenn man es jetzt noch tiefer gehen will, das Thema Telekommunikationsnetze, wo sich ja damals auch eine gewisse Diskussion in der Öffentlichkeit ähm, ja, entsponnen hat, ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Bereich. Also deswegen das Thema digitale Souveränität ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber auch ein sehr schwer zu greifendes Thema und deswegen vielleicht auch die etwas, ja, ich würde es mal sagen, Schwammigkeit hier und da im Koalitionsvertrag. Vielen Dank,
1: Fabian, für deine Gedanken, für deine Einblicke. Jetzt sind wir alle gespannt, wie der Vertrag umgesetzt werden wird und das eine oder andere wird sicherlich dabei auch noch etwas warten und von Prüfungen wird da ja auch gesprochen, wie du sagtest. Wir hoffen, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damit ein extra Goodie anbieten könnten ähm, und aktuell, sehr aktuell über die relevanten Stellen einmal sprechen konnten. Letzte Frage an dich, Fabian. Wenn man dich erreichen möchte, wie macht man das am besten?
2: Am einfachsten, schnellsten und unkompliziertesten einfach auf LinkedIn anschreiben. Ich antworte eigentlich jedem und jeder. Also einfach mich anschreiben und ansonsten auch gerne mal einfach auf der Bitcoin-Website ein bisschen umtreiben. Dann sieht man auch mal die ganze Themenbreite, mit der wir uns beschäftigen. Und ich glaube, für jeden digital affinen Menschen findet man da sehr, sehr viele interessante Themen. Dann ganz herzlichen Dank an dich, Fabian, für deine Zeit und
1: dein Engagement. Und natürlich ganz herzlichen Dank an das Team von Insurance Monday.